0: Boa irmãos. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, à Casa da Cabocla Jurema da Praia, que a luz de Nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações, hoje e sempre. Como costumamos fazer no início das nossas atividades, vamos elevar os nossos pensamentos, nossos corações, nossas emoções, a Zambi Maior, o Supremo Arquiteto de todos os planos, ao Oxalá Todo-Poderoso, aos Sagrados Orixás de Umbanda, aos mentores e dirigentes espirituais desta casa, a minha mãe, Cabocla Jorema da Praia, o Caboclo Sete Estrelas do Oriente e todas as Sagradas Falanges que trabalham neste chão, todos os agrupamentos vibratórios que militam na Seara espiritualista umbandista pedimos que vibrem sobre nós na tarde e noite de hoje nos permitindo momentos importantes de troca de experiências de conhecimentos de sentimentos sempre pautados num respeito numa tolerância no num amor fraterno e que a partir de todas estas sagradas iniciativas possamos dar prosseguimento na longa estrada que ascenda através da qual um dia todos nós chegaremos aos pés do Divino Mestre. Que o Pai Amantíssimo nos permita dar por iniciada mais uma palestra, do ciclo de palestras do Templo Estrela do Oriente. Que o Pai Amantíssimo nos permita que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muito bem, mais uma vez boa tarde queridos irmãos que se encontram presencialmente aqui no Templo Estrela do Oriente e todos aqueles que também nos assistem através do canal facebook.com barra Estrela do Oriente. Lembrando que a nossa casa, a Casa da Cabocla Jurema da Praia, desde o ano que foi fundado em 2007, todo primeiro sábado de cada mês promove um ciclo de palestras, cujos temas estão sempre ligados à espiritualidade em geral, é, a Umbanda em particular. E hoje, para nós, é um dia de muita alegria, porque estamos recebendo novamente uma palestrante que ganhou a simpatia, o carinho, é, o sentimento de todos os nossos irmãos. Alguns nos pediram, inclusive, que ela retornasse o mais breve possível. E esse pedido foi uma ordem, né? Então está aqui de volta a nossa querida Daphne Grimaldi então, para os aplausos de vocês.
1: Boa tarde, tudo bem? Então vamos lá. Esse é um tema particularmente importante porque eu, eu sei que eu não sou ninguém, né? A gente trabalha para a espiritualidade, a gente é apenas canal. Mas eu estou preocupada com o que está acontecendo com as pessoas é, dentro das religiões. Não só da, dentro da Umbanda, né? Mas dentro das religiões, de uma maneira geral. Porque elas estão mais servindo para separar do que para unir. Vocês concordam? Então, eu e o Luiz Fernando pensamos num tema... É, acabamos chegando nesse tema e é um tema super abrangente. Ele não é nada fácil, inclusive, para mim de estar passando. Eu tive que... Enfim, estudei bastante para para falar sobre isso. O universo acabou me trazendo milhões de situações para poder entender. Porque eu só magnetizo vocês se eu tiver passado por algumas situações e aí eu falar sobre isso. né Fica mais real, fica mais verdadeiro. Então, acabei recebendo um monte de, de coisas durante esse tempo que eu estava é, planejando, organizando essa palestra. Então, espero que vocês recebam de peito aberto, de coração. É, escutem com o coração de vocês. Não pensem nas pessoas que vocês conhecem, enquanto eu estiver falando. Pensem só no processo de vocês. Porque é disso que se trata a minha preocupação com a espiritualidade hoje. As pessoas elas estão mais olhando para fora do que para dentro. E aí a gente vai abrir essa palestra justamente é, trazendo a reflexão do que é a espiritualidade. Né? Eu vou passando aqui. É só... Tá. Peraí. Não tem problema. É... Vamos primeiro falar sobre livre arbítrio, que é algo que a gente fala tanto que todas as religiões trazem essa questão do livre arbítrio, que, que Deus nos deu esse livre arbítrio e, e as pessoas eu não sei não sei o que, que elas estão pensando sobre o que que é o livre arbítrio na prática. Aí eu convido vocês a pensar o que que é o livre arbítrio na prática. A gente pode escolher o que a gente quiser. É é um poder nas nossas mãos, é o poder máximo, é você escolher. E aí entra uma outra máxima da espiritualidade, que é o que você ceifar, o que você semear, <risos> você vai colher. Então, tudo bem, eu estava conversando com o Luiz Fernando agora, que nós somos seres individuais, cada um tem o seu tempo, cada um é um universo em desenvolvimento. Então, tudo bem, a gente precisa respeitar isso. Mas o que, que a gente está fazendo com o nosso tempo? Com, a nossa, com essa, esse desejo de busca, de encontro com o divino? O que, que a gente está fazendo na prática com isso? Dentro das nossas mentes? E aí, é claro, como eu, eu trabalho com psicologia, eu puxo vocês para a mente. O perigo que é a nossa mente, os enganos. Na palestra passada, eu falei sobre isso. Então, vamos recapitular. O ego... Nós mergulhamos aqui na Terra, nós saímos de um todo, mergulhamos, nos individualizamos, certo? Para a gente poder se individualizar, ter essa experiência aqui de que eu sou único, eu, eu crio o meu mundo, eu preciso de um ego. O ego serve para isso. Só que o ego não pode estar na frente. Quando ele está na frente, a gente está iludido. E adivinha o que? A gente vem do ego, nos primórdios, vamos voltar lá na palestra passada. Como é que era? A gente se vingava, a gente tinha medo de perder a terra, a gente queria conquistar a terra, a gente queria o nosso espaço, a gente matava por isso. Isso éramos nós, totalmente egóicos, totalmente medrosos, totalmente reativos, totalmente iludidos. Até aqui tudo bem? Como é que a gente está hoje? Eu pergunto. A gente evoluiu, não evoluiu? Sim? Como é que está o nosso mental hoje? Hoje a gente está cheio aí de tecnologia, cheio de avanço do conhecimento, a ciência maravilhosamente vem comprovando inúmeras causas espirituais, né? A gente está chegando pertinho. E aí? O que, é que a gente está fazendo na prática, no nosso dia a dia? A gente está pensando positivo em relação a nós mesmos, porque espiritualidade, os filósofos já diziam, é conhece-te a ti mesmo, mergulhe em você, se descubra, você está aqui para descamar, a gente está aqui para sair do ego, o caminho é esse, é expansão. Se vocês assistirem no YouTube, tem vários episódios de uma série chamada A Ciência de Tudo, anotem isso na cabeça, quem estiver anotando, anota mesmo, para depois assistir, a gente precisa conhecer a ciência. A gente não pode ficar só na religião. Isso é, é burrice. A gente precisa conhecer. E, é, e a ciência hoje, o Stephen Hawking, que é um grande cientista, não sei se vocês viram o filme dele, hoje ele está sem andar, completamente paralisado. Ele fala através de um computador e ele está investindo rios para a gente poder visualizar o que é o universo. Quais são as leis. E nessa série de alguns episódios, eu vi seis episódios, fiquei maravilhada. Ele fala que tudo é expansão. A gente está aqui para expandir, a gente é espírito eterno. Tudo que é criado é infinito. E o que, que a gente está fazendo com as nossas escolhas? A gente está sempre escolhendo a mesma coisa? A gente está sempre fazendo as mesmas coisas? Sempre falando mal dos outros? Sempre criticando? Sempre se criticando? Porque quem critica o outro está se criticando primeiro. Como é que a gente se trata? A outra máxima espiritual não é? Amar ao próximo como a si mesmo? Como é que a gente se ama? Como é que vocês estão aí dentro de vocês? Porque muito desse processo é um processo inconsciente. E aí eu gostaria de trazer muito amor para esse entendimento. Amor para esse entendimento. Porque o que eu estou vendo dentro da Umbanda, eu vou falar da Umbanda, mas eu vou falar das religiões em geral, porque aqui eu estou falando para vocês, Umbandistas. É muito perigoso. As pessoas não estão afim de se conhecer. As pessoas estão querendo, dentro da Umbanda, incorporar seus guias. E é isso. Como se... Eu estou falando que a gente está aqui para evoluir, para se expandir individualmente, certo? Mas no coletivo, nas instituições, nas organizações, sejam elas é, organizações empresariais, é, terreiros de Umbanda, centros kardecistas igreja católica, todas as instituições também devem se atualizar e devem querer crescer e expandir. Por isso que a nossa mente ela é perigosa. Agora eu vou explicar por quê. Porque a gente tem a mente individual e a gente tem a mente coletiva. A mente individual ela tem 10% consciência e 90% inconsciência. Vocês sabem disso, certo? Ótimo, legal. E olha que perigo, 90% de inconsciência, o que, que vocês acham disso? Esse conhece-te a ti mesmo vira o quê? Um mergulho no nosso inconsciente. Porque muitas pessoas que são fofoqueiras, que têm o hábito de falar mal de outras pessoas, elas fazem isso de maneira inconsciente. Elas não estão sabendo. Elas não estão se tocando que estão fazendo isso. Vocês acreditam nisso? Talvez elas sejam vocês. E eu? Porque se eu tivesse sentada aí, eu ia ter que estar tá olhando para mim também. É porque eu estou aqui. Não não entendo. Eu sou humana também. A gente tem que estar tá toda hora empenhado. Orando e vigiando. Não é o outro, não. São os nossos processos internos. A gente descobre um padrão... Daqui a pouco vem outro para a gente olhar. Daqui a pouco vem outro, somos espíritos infinitos. Tá? Então, o que é espiritualidade? Transformação interior. Descamamento. Não tem fim. A gente tem que se atualizar. A espiritualidade exige de nós. Depois que a gente desencarna, eu trabalho com isso. Eu trabalho, eu entro no período de intervidas das pessoas. Depois de uma regressão, elas desencarnam, a gente vai para o período intervidas. Vocês sabem o que, que acontece no período intervidas? A gente é cobrado. Cobrado o quê? Não é caridade que a gente fez, não. Tem gente que fez o bem a vida toda. Ah, fez caridade a vida toda. E chegar lá, não valeu. Por que, que vocês acham? Alguém quer falar por quê? Eu é muito cedo para vocês falarem. Por que que algumas pessoas chegam lá e dizem: "Eu fiz do bem a vida inteira. Passei minha vida fazendo caridade". E aí? Eu sou espiritualizado. <risos> Exatamente. Porque não olhou para si, passou a vida inteira querendo passar uma imagem de bom. Ninguém tem que querer ser bonzinho, boazinha, não, gente. Isso é coisa que a igreja, lá nos primórdios, conceitos que foram sendo passados, que a gente tem que ser bom, humilde. Lembram que eu falei isso para vocês já? Tem que ser humilde. Aquela falsa humildade, gente. Humildade é a gente saber o nosso lugar, quem eu sou, até onde eu vou, até, um outro, até onde eu deixo o outro ir. Isso aqui é libertador. E para vocês terem uma ideia, a gente é alvo de crítica por falar essas coisas. As pessoas, elas estão tão limitadas que a gente sofre ataque por falar essas coisas. E tudo bem, porque faz parte da terceira dimensão. Então é por isso que é, esse templo Estrela do Oriente está de parabéns. Vocês estão de parabéns. Aqui se incentiva os estudos, aqui se incentiva o conhecimento. Estamos dentro de um terreiro de umbanda, uma casa espiritualista. Está todo mundo empenhado em estudar. É isso. Disciplina, horário. Quando a gente não cumpre horário, a gente é arrogante. Porque a gente acha que o outro tá ali porque é de graça e eu faço no meu tempo. Como se a espiritualidade não tivesse hora. Como se Emmanuel não falasse disciplina, disciplina, disciplina para Chico Xavier. Primeiro lugar, disciplina. Depois, o resto. A disciplina interior. Eu tenho que ter disciplina. A nossa mente é selvagem. A gente quer matar o outro, se a gente puder. Basta ele fazer alguma coisa que a gente não gosta e pegar no nosso. No nosso ponto fraco. Aí a gente já pensa. Ai, ele vai se ferrar ali. Você vai ver. Exu vai cobrar. Exu vai cobrar dele. E você o que, gente? Esse Deus que a gente criou, um Deus vingativo, punitivo, que vai lá e vai te cobrar, vai te castigar, isso é paganismo, isso é daquela época lá que a gente foi herdando, né? E tudo bem, fez parte, mas não faz o menor sentido a gente se separar de Deus. Deus está dentro de nós, enquanto a gente achar que Deus está fora e julgando como a gente julga e criticando como a gente critica e punindo como a gente pune, o mundo não vai para frente literalmente. Vão ser criadas milhões de religiões com pessoas hipócritas e demagogas. E aí, vocês sabem o que vai acontecer nesse momento do planeta, onde está tudo transitando para a expansão? As pessoas vão começar a se desinteressar pelas religiões, como já está acontecendo. Porque é um movimento natural, que agora a verdade aparece, não é punição. É um movimento natural de expansão. Para isso, as máscaras caem. Quem é hipócrita não vai continuar hipócrita. Não vai ser punição, entendem? Que toca o coração das pessoas E as pessoas vão querer a verdade As pessoas não vão mais querer ser enganadas Porque o conhecimento já está aí E aí As igrejas vão perder Os seus discípulos Os terreiros também Por quê? Porque eles vão querer viver o processo Praticar a espiritualidade E não precisa de religião realmente tá? Então é, Atualização Deixar o velho Querer ser melhor, estudar, evoluir. A gente está aqui, não é para ficar... Eu estou usando alguns termos é, meio puxados hoje porque eu acho que eu estou com a energia de Exu, mais ou menos, assim, sabe? Que é uma energia mais dura no sentido de... Poxa, acho que essa galera está precisando de um puxão de orelha. Que às vezes a gente precisa mesmo. Porque chegou a hora, não dá mais. Então... Para a gente deixar o velho, a gente tem que começar a querer entender o que, que é o velho dentro de mim. Pô, eu Estou sempre a mesma pessoa? Eu nasci assim, vou morrer assim? A minha alma não quer isso. A nossa alma quer expansão, ela quer autenticidade, ela quer essência, ela quer vibrar. Ela quer ir além. Ela é criativa. E a gente está ali. Ai, não posso sair daqui, aqui eu tenho que ficar. Eu incorporo meus guias e está tudo bem. Só que os nossos guias também querem evoluir. Eles precisam da gente para evoluir. E aí? Quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais os guias vão também poder usar do mental de vocês e do arsenal de conhecimento que vocês têm. E aí os consulentes ganham. Vocês ganham, todo mundo ganha. Não dá mais para ficar só querendo incorporar guia. Não dá mais. E mais adiante a gente vai entender melhor o que é isso. É... Ah, então, aí é uma pergunta que eu faço para vocês. Vocês são religiosos ou vocês possuem uma consciência espiritual? Religião é um caminho para você se religar a Deus. Daqui a pouco eu vou explicar, das inúmeras formas que nós temos de explicar Deus, eu trouxe uma para a gente poder entrar em contato que seja religião. Mas a religião é um caminho para você se encontrar com Deus. E Deus quem é? Já vamos chegar lá. Consciência espiritual, eu vou dar um exemplo. Uma árvore, ela quando é semente, já tem a consciência do que ela vai vir a se tornar. Ela já está gravada na consciência do que ela vai ser. Tudo na natureza, na criação, possui consciência, que a gente sabe, tudo evolui, vai expandindo, certo? Então temos os diversos reinos e tudo mais. Beleza. O ser humano, nós, como espíritos, nós possuímos uma consciência do que vamos nos tornar. Eu não estou falando aqui de dons e talentos, de missão, não. Eu estou falando que a consciência que está gravada em nós é o amor. Só que não é um amor que a gente fala, não. É o amor que a gente faz, que a gente pratica, que a gente fica vigilante. Como? Descamando o ego, descamando hábitos, descamando aquilo que a gente já está acostumado a fazer. Ah, peraí, caramba, eu fiz isso a vida toda, isso estava errado o tempo todo, que eu aprendi. Então, gente espiritualidade, consciência espiritual, é você estar disposto a se desconstruir. Olha que louco. E é um processo tão doloroso, tão doloroso você olhar para o teu ego de frente ver o quão ridículo você é, que ninguém quer. Então está todo mundo enfiado dentro de religião fazendo o quê, gente? Se enganando. Fica o pau da vida com isso, sabe? Por quê? Porque... Eu fico particularmente pau da vida não porque eu estou julgando, mas porque eu passei pelo processo. E agora eu olho e falo, gente, essa galera está toda aí ainda. Vamos, 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 vamos. Só que cada um tem seu tempo, não é? Mas quando você passa pelo processo, o meu não chegou nem um pouco perto do que tem que chegar. Né? A gente está sempre em construção. Mas o que me deixa impressionada é o que, que significa umbanda, por exemplo? O, o termo umbanda. Alguém sabe? Alguém já leu? Umbanda. Anotem aí, Rubens Saraceni, o livro Umbanda. Uma capa verde. Vamos todo mundo ler esse livro. Umbanda, a protossíntese cósmica também. Vamos todos ler. Umbanda significa sacerdote. Líder. De nós mesmos. Através da prática da incorporação, a gente conseguiria entrar em contato com a gente mesmo. Quando a gente incorpora um guia, o guia está trazendo algo nosso para a gente expandir. É puro autoconhecimento isso? Quem é que, quem é que realmente pratica o autoconhecimento através da, da incorporação? Quem é que, depois de sair de uma gira, chega em casa e se preocupa com o que vai postar no Facebook e a qualidade das mensagens que vai passar? A coerência que se vai ter em casa, na rua com as pessoas. Os guias estão preocupados com isso. Quando as pessoas não se preocupam com isso e continuam mentalmente fracas, cedendo a impulsos egoicos de fazer fofoca, criticar, invejar, ter ciúme, é, tudo isso. Quando as pessoas caem nessa incoerência, gente, os guias mais elevados moralmente eles não aguentam a vibração mental dessa pessoa. Vibratoriamente, eles até podem eleger outros guias que estejam mais abaixo para ficar com essa pessoa, com esse médium. E se esse médium continuar é, mal moralmente, não empenhado na sua transformação, sabe o que esse guia vai fazer? Ele vai se afastar. Aí quem é que vai caber ali naquela vibração mental horrorosa? Os umas, Os eguns, Que vão ficar ali, dando consulta. Olha que maravilha. É, eu fui um pouco além, né? Mas vocês entenderam. Então tá bom. A consciência espiritual, gente, é vocês o tempo todo tentarem se conectar com o ser humano que está ali. A gente vai entrar agora nas partes das relações. É nas nossas relações, na forma que a gente se relaciona, que a gente tem o um termômetro de como a gente está espiritualmente. Ah, isso aí é o termômetro. Quando a gente tem um ser humano que cruza o nosso caminho, ele não está por acaso ali. A gente sabe disso, não é? Então a gente tem que ver o que, que a gente tem que aprender com ele. Às vezes os seres humanos são tão contraditórios, não? Né? A gente é tão contraditório. E a gente tem questões muito graves entre nós, espíritos, né? nas histórias anteriores, que não dá pra gente ter afinidade, não dá pra gostar, a gente não consegue. Isso acontece, não tem problema. Mas a prática espiritual do amor, o que, que pede diante disso? E olha que eu tô praticando isso também, né? Porque eu também tenho inimigos. Então todos temos. E aí? O que a gente faz? A gente arregaça as mangas e se mantém conectado espiritualmente. É respeito. Minimamente. Vou explicar. Vou explicar melhor. Voltando para a religião, quem é Deus? Religião faz a gente se religar a Deus. Quem é Deus? A gente precisa relembrar disso. De quem a gente é. Eu vou colocar de uma maneira diferente, vou colocar como energia. Energia, é, vocês já ouviram falar do eletromagnetismo? A atração, a repulsão, masculino, feminino, positivo, negativo, essa coisa toda. É como se fosse assim, Deus fosse um equilíbrio dessas energias. Né? Uma consciência una significa exatamente um equilíbrio das energias. E eu vou colocar como sendo masculino e feminino, a Umbanda trabalha muito com masculino e feminino, esse conceito maravilhoso de cada entidade ter o seu oposto, né? Enfim, Deus masculino e feminino em equilíbrio, nós deuses individualizados, sem saber disso, mas nós somos deuses individualizados, o homem masculino a mulher feminina. a mulher tendo o masculino dentro de si e o homem tendo o feminino dentro de si. Adivinhem o que acontece quando essas duas energias estão em desequilíbrio? Quando o masculino atravessa na frente. As pessoas ficam agressivas, ficam briguentas, ficam raivosas, quando o masculino fica em excesso. E olha para o planeta Terra. O que está que acontecendo? As energias estão completamente fora de balanço. O feminino, quando passa na frente, talvez gere uma submissão, uma passividade. Então, a gente tem que começar a pensar que é, o nosso masculino e feminino, como é que está? Se questionar, como é que eu estou nas minhas energias? Eu estou muito paradona, deixando que as pessoas façam. Como é que são meus pais? Os nossos pais foram, vamos botar aí, entre aspas, foram deuses nos criando. Depois da concepção deles, nós nascemos. Ok, eles são a representação do masculino e do feminino em nós. Aqui nessa encarnação. Então a forma com que a gente se relaciona com esses pais vai ditar o como, vai vai resultar em como estamos nas nossas energias. Vou explicar. Os nossos pais são a nossa referência. Eles nos dão crenças, nos dão valores. A gente vai crescendo acreditando naquilo, como se fosse é, o correto mesmo. Claro, o nosso espírito pediu para vir nessa família, pediu esses pais. Então está tudo bem. Só que a gente veio para trabalhar. A gente não veio para ficar igual na forma que ensinaram a gente. A gente não veio para ficar reproduzindo igual. Então a gente tem que mergulhar em algum momento nesses pais para ver como é que meu pai se relaciona, como é que a minha mãe se relaciona, como é que os dois se relacionavam entre si. O que que eles me passaram de informação? O que, que eu recebi? Como é que está meu irmão hoje? Minha irmã? Como é que nós nos relacionamos? Como é que estão os meus relacionamentos? A gente tem que mergulhar nisso. Porque ficou inconsciente. Ficou pelo outro automático E as nossas desordens energéticas do feminino e do masculino vêm dali. Tá? Vocês estão me acompanhando? Tá. Ok. E aí... Quando a gente vai descamando essas desordens internas desse desequilíbrio das energias feminino e masculino, a gente vai percebendo as nossas maldades. Porque quando a gente está em desordem, ó, aqui e aqui, as nossas maldades afloram. E não é por querer. Às vezes a gente tem a melhor das intenções, mas a gente está fazendo errado, a gente está se relacionando errado, a gente está criando um caos na nossa vida. Aí a gente volta para o livre-arbítrio. A gente pode usar nosso livre-arbítrio, a gente vai escolher. Mas a vida está dando errado. Está dando errado, estou parado, estou sem prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro. Estou sem saúde, estou sem. O que será isso? Energias fora de lugar. Você está achando que está fazendo uma coisa legal, está fazendo a sua escolha ali legal, mas não está. Então a gente tem que mergulhar nisso. Vai doer. Mas é a desconstrução mesmo o caminho. E ninguém vai vir salvar a gente. Porque essa é uma ideia errada de religião. Deus não vai vir salvar ninguém. É a gente que se salva. É o nosso processo de autoconhecimento que faz a gente forte. A nossa mente fica fortalecida quando a gente sabe os nossos pontos fracos. A gente acolhe eles e a gente trabalha nas relações para ir melhorando. Até a gente atingindo a nossa autoexcelência. A gente veio aqui para ser melhor do que a gente é. E aí, olha que coisa. A gente projeta Deus fora e aí a gente espera que um príncipe encantado vá chegar nas nossas vidas e depois que a gente casar, que a gente vai ser feliz. Vai atrair um homem cagado. Desse jeito. Desse jeito. Entendem? Cagado, entre aspas. Desculpa. A gente fica carente, porque a gente está esperando alguém preencher o nosso vazio. É Deus, é Jesus, é o homem é a mulher, é o pastor, é o padre, é o papa. Estou esperando o papa autorizar que a gente pode aceitar os homossexuais. O papa autorizou, todo mundo aceita. É uma crítica construtiva para a gente poder pensar. Porque a gente coloca no outro o poder. E a gente tem que pensar pela gente. Beleza. Então, olha, umbandistas. Sabendo que umbanda significa sacerdote... Agora nós vamos trabalhar, trabalhar duro para a gente entrar no nosso processo individual de cura. Porque o processo de espiritualização e de expansão da consciência, que é isso que vão cobrar a gente lá do outro lado, a gente vai ser cobrado pela nossa consciência e desenvolvimento dela. E a gente tem que começar a fazer isso agora. Se a gente não começa a despertar a nossa consciência, e se curar das nossas maldades, tentar equilibrar o masculino e o feminino em nós, a gente não tem a menor condição de ajudar os outros. A gente precisa liderar a gente mesmo. Nós somos líderes de nós mesmos. E aí tem um monte de gente querendo liderar sem ser líder de si próprio. E aí o que, que acontece? Gera hipocrisia, gera revolta nas pessoas. Gera revolta. Porque nada como um líder humanizado, que sabe das suas falhas, que sabe dos seus pontos fracos, que sabe da sua própria luta interior. E aí ele vai chegar humanizado. O que é humanizado? Ele não vai tentar se aproveitar de ninguém, não vai disputar poder com ninguém, não vai estar competindo com ninguém. Ele vai estar fazendo o trabalho dele, conectado com ele. E aí, sabendo as falhas dele... Ele vai compreender as falhas dos outros. Então a gente tem que ser líder da gente primeiro. Uma vez entrando nesse processo, a gente pode começar a liderar pessoas. Eu lembro que quando eu estava começando o meu processo de despertar, eu fiquei muito mal, muito mal, porque eu comecei a ver um monte de coisa em mim horrível. Horrível, horrível. Já falei isso para vocês. É horrível quando você começa a ver. E aí você está você tão habituado a estar tá ali naquele lugar de ego, porque o psicólogo... Os psicólogos, gente, eles ajudam pessoas, mas os psicólogos, em sua maioria, eles rotulam, diagnosticam, eles têm um mental muito preenchido, então é muito mental. E eles precisam enquadrar para ajudar aquela pessoa a sair daquilo ali. E eu descobri que eu era assim, que eu estava ali atendendo meus pacientes, mas a minha escuta, ela era muito pouca. Eu estava ali escutando, mas eu estava me preparando para falar, para dizer, para dar uma intervenção. Nós somos assim. Quando a gente escuta as pessoas, o que a gente está fazendo? A gente está realmente escutando as pessoas ou a gente está viajando nos julgamentos, nas críticas, não sei lá o que, que a gente está fazendo quando alguém está falando. Aí eu entendi que até minha forma de atuar profissionalmente ia ter que mudar. Por quê? Eu tenho que me esvaziar diante de uma pessoa quando ela chega para mim procurando ajuda. É assim que a gente tem que fazer. A gente tem que se esvaziar. Peraí, eu estou no meu processo tanto quanto ela. Quando um amigo de vocês chegar agora para conversar, para falar de um problema, para desabafar, façam isso. Não fica querendo dar conselho, não. Esvazie o pote. Entendeu? Esvazie o pote. Escuta. Aí, nesse silêncio interior, nessa, nessa é, disciplina mental, vocês vão conseguir acessar a alma dessa pessoa. Às vezes, até no silêncio, essa pessoa já sai melhor. Você não precisa falar nada. Querer falar, o pensamento é quatro vezes mais rápido do que a fala. A gente pensa muito. A gente precisa domesticar esse pensamento. Parar de querer... Falar muito, pensar muito, tudo muito, conectar mais. Então, é, voltando aqui para Umbanda, quando a gente começa a se dar conta dessas coisas, desses processos todos que a gente fala demais, que a gente pensa demais, que a gente critica demais, a gente fica mais humilde. A gente começa a entender o que é a espiritualidade verdadeira. E aí a gente pode realmente praticar a religiosidade. podemos passar. É muito raro encontrar pessoas com essa lucidez. Por isso que eu estou colocando isso aqui. É muito raro. Hoje um Umbanda ainda acha que é só incorporar e pronto. Tá, isso eu já falei, né? É, o que eu vejo muito também é a comunicação verbal violenta. As pessoas não sabem. Aí, gente, somos todos nós, tá? Eu me incluo nessa. A gente tem dificuldades de se expressar, de se comunicar, porque ninguém sabe esvaziar o pote. Quando eu falo esvaziar os potes, para a gente conseguir ouvir verdadeiramente as pessoas, é, a gente precisa se esvaziar das nossas defesas. A gente tem medo, a gente absorve medo dos nossos pais, do mundo. Então esse medo faz com que a gente queira se defender ou atacar. Então a pessoa mal veio falar com a gente, a gente já está se defendendo do que a pessoa está falando. E está atacando, não sabe falar. E está reproduzindo aquela falta que ela teve na infância. Enfim. Então a gente precisa agora se policiar, se disciplinar mais, ter mais respeito com as pessoas. Isso é o amor na prática. Eu não gosto de você, mas eu falo direito com você. E aí, Chico Xavier, ele, ele nos dá um exemplo maravilhoso. Uma certa vez, claro que Chico também tinha pessoas que não gostavam dele, né? Então, uma certa vez, um inimigo dele matou o cachorro dele. E quem tem cachorro, sabe, né? Não sei se quem tem cachorro aqui, gente, mas eu tenho dois filhos. Cachorro é maravilhoso. O Chico ficou super chateado, porque ele sabia quem tinha matado. Ele, enfim, ficou magoado mesmo, ficou triste. Até que Emmanuel... Eu acho que foi Emmanuel, né? Emmanuel, Emmanuel que vivia com Chico. um espírito, né? O um guia. Disse, Chico, do jeito que tá, cara, essa essa nuvem negra de mágoa no seu coração, não dá nem pra gente trabalhar. E aí, Chico falou, mas como é que você quer que eu fique? Ele matou meu cachorro, e o cachorro não tinha nada a ver com isso e tal, aquela coisa. Chico? E aí, resumo da história, é, Emmanuel falou, temos uma solução. Você vai lá, descobre o que esse seu inimigo precisa, compra e dá de presente para ele. Aí Chico, né? Poxa, mas isso não vai ser possível e tal. Olha para vocês verem. Gente, a gente está muito mal acostumado, a gente está mal trabalhado afetivamente. Porque preste atenção, Chico sentiu mágoa. Todos eles, Jesus provavelmente quando desceu também, todos eles têm um ego, tiveram um ego. Então, a gente precisa colher nossas emoções também. A gente tem sentimentos e a gente tem que ficar toda hora negando eles. Se a gente nega nossas emoções, a gente projeta no outro. Eu já vou falar sobre isso. O que, que Chico fez? Ele foi lá e deu o presente. Ele não queria dar, gente. Ele foi lá e deu. Mas não no sentido de não querer dar. Ele sabia, ele, ele entendeu, ele foi lá e deu. E ele se sentiu melhor. É difícil, né? No outro dia eu fiz isso. É difícil para fazer, falei: não vou fazer, vou fazer, não vou fazer, vou fazer. Fui lá e fiz. Eu tenho aí um, um, uma inimizade muito forte. E eu dei um presente, dei um presente. E isso, gente, faz com que a nossa bondade ela fique ali. A gente alimenta. Ah, foi bom, eu sou bom. Ai, que bom que eu não sou tão mal assim. Eu sou bom conseguir dar um presente pro meu inimigo. Você se sente bem. Mas até fazer, é igual pra academia. Sabe? Você não tá afim de tudo que justifica que aquele cara matou meu cachorro. Não vou dar nada pra ele. Tô aqui em casa, tá chovendo, tá muito cedo. Tudo acontece pra você não ir pra academia. Não é assim? Algo que você gosta, que tenha que fazer pra saúde, alguma coisa assim, que vai te fazer bem. A mente já luta contra. Olha como a nossa mente é doente. Se ela luta contra a gente, o nosso próprio bem-estar, imagina, a gente tem que começar a se questionar o mal que a gente faz para o mundo. Porque a nossa mente está doente mesmo. Mas aí é só se pegar no colo, olhar para onde está doente e cuidar. Porque... É é igual músculo, eu coloquei ali, né? Para você poder ter uma, um corpo definido, você tem que ir lá na disciplina, malhar e tal, para poder definir. As emoções também. Você vai lá, faz uma bondade, você vai lá, faz outra bondade, até que você vê que você é bom. Você é bom. Agora, <risos> quando a gente vê uma coisa ruim no outro, que tá todo mundo cheio de maldade... E aí você começa a falar para o outro, Pô, você viu que fulano fez aquilo? Aí você fala, poxa, eu nem tinha visto, mas realmente fulano fez aquilo. É. E aí o outro conta para o outro, que conta para o outro, que conta para o outro. Gente, todo mundo se justifica na maldade e o coletivo é tão burro, o coletivo é tão burro que todo mundo se justifica na maldade e aquela maldade vira uma verdade. E o outro, que pode até ter mudado, fica lá, recebendo aquela energia. Então, gente, quando a gente tem uma inimizade, não tem problema. Se você sente raiva de alguém, não tem problema. Se você fica triste, magoado, não tem problema. Você acolhe isso, olha para isso. E não passa adiante. Você pode falar com o terapeuta, com o pai de santo, se abre e tal, mas não passe adiante. Porque aquela energia se espalha e você, você fica mal, é você. Claro que você contaminou toda a atmosfera. Tá bom? Isso é muito sério. Porque no momento que você fala, o ódio se fixou. Falou mais, expandiu, expandiu o ódio. E aí? Cadê o motivo de você estar ali se congregando com as pessoas? Bom, ah, isso é legal. Olha só. Nós, que fazemos o bem, eu sei que todo mundo aqui faz o bem, mas todo mundo é humano e tem um ego. Então a gente precisa... Todo mundo toma esporro de vez em quando, certo? Beleza. Quando a gente entra no caminho da espiritualidade... E olha que eu já não estive no caminho da espiritualidade. Eu estive no meio científico egóico. Hoje eu estou na espiritualidade e estou assustada com o que eu estou vendo, que é pior do que o que eu vi lá dentro da ciência. Então eu vou falar o seguinte. Quando a gente entra na espiritualidade, a gente começa a entender o que, que é certo e o que, que é errado. Até para a gente poder fazer o certo ou fazer o errado. Entende? Ficar melhor moralmente, se trabalhar moralmente, se elevar. E aí, a gente começa a ver que o mundo não está assim. Aí é o ego tá pregando peça. O que, que a gente faz se a gente não se educa? Se a gente não se esforça para se educar? Porque é um esforço que a gente tem que fazer. A gente vai querer fazer justiça. E aí você que é sincero e honesto e super espiritualizado vai chegar para todo mundo. Eu estou falando porque eu já fiz isso, tá? Vai chegar para a pessoa e vai dizer: você isso, você isso e aquilo, hein? E se você não faz isso, faz isso, faz aquilo, Deus não tá contigo. Você vai ver só lá na frente você vai se dar mal. Gente, guarda essas verdades aí para vocês, que a gente fica tentando fazer justiça no outro. Não, por mais que seja verdade, por mais que o outro esteja fazendo algo muito ruim, por mais que isso aconteça, se você chega publicamente e destrói o outro, acabou para você, espiritualmente falando. Tá? Então, Chico falava assim, eu sou adepto da verdade, mas eu acho que a verdade não deve ser lançada na cara de ninguém. Jesus silenciou diante de Pilatos. Naquelas circunstâncias, adiantaria dizer alguma coisa? Graças a Deus, nunca me prevaleci da verdade para humilhar alguém. A verdade que esmaga está destituída de amor. Guarda para você a sua verdade. E tudo certo, deixa o outro. Deixa que ele se resolve com o universo. Vamos adiante. Respeito. É... Essa reflexão é muito boa. Eu tirei do livro O Monge e o Executivo. Aliás, é um livro super legal para quem quiser é, entender o que é autoridade e liderança. Né, a gente tem aí muitos líderes, né? mas sem autoridade. E vocês vão entender isso nesse livro. A autoridade é a pessoa que passa a verdade na vida dela, ela se esforça com aquilo. Ela é humana. Então, essa pessoa consegue um monte de seguidores, as pessoas veem a verdade. Jesus era um, um, um homem de muita autoridade, né, e ele incomodava por isso. Porque os líderes, eles querem o poder. Muitas vezes, os líderes poderosos não têm autoridade nenhuma, eles são hipócritas. Eles não passam pela vivência da coisa, então eles não passam verdade. Isso em qualquer nível, qualquer instituição. Então, nesse livro, ele fala sobre a doença da nossa sociedade. O que, que é uma pessoa neurótica? A maioria de nós tem como estrutura a neurose. A neurose é quando você acha que tudo é você. Será que fui eu? Será que isso aqui, sabe? Você fica é, medroso, culpado, veste a culpa, paranoico. Ok. É, é, é uma pessoa que tem problema psicológico, que é tratável, consegue viver dentro da normalidade. Beleza, todos somos neuróticos, ok? Isso é ótimo. Porque pelo menos você está olhando para você. O que não pode é... Não olhar para você, mas também em excesso é demais. A culpa e o medo não, não ajudam muito. Agora, a nossa sociedade hoje, ela está doente de caráter. Porque o que é uma falta de caráter numa pessoa? É quando ela não olha para ela, ela só olha para o outro. Eu, invejoso? Eu não. Nunca invejei ninguém, graças a Deus, eu tenho tudo que eu quero. Eu, fofoqueiro? Eu nunca falei, olha, quem estava falando eram eles. Eles estavam falando, eu vi, eu vi sim. Inclusive eu estava ali junto, mas eu nem participei da fofoca. Já é fofoqueiro. Você está participando ali da fofoca, você já é fofoqueiro porque você deu seu ouvido e a pessoa achou que você estava ali ouvindo. Então, gente, é, a nossa sociedade está achando que tudo é o outro. O outro é o outro, é o outro. Eu estou aqui palestrando. É, aí vocês estão ouvindo, pensando na mãe, na irmã. Poxa, minha irmã tinha que estar tá aqui, meu pai tinha que estar tá aqui. É isso. A gente tem que começar a olhar para a gente. Se responsabilizar. tá? É, e a gente sofre também de determinismos. A ciência é determinista quando ela coloca que a genética é... Bom, a minha família vem toda assim. Ih, minha mãe sofre disso, meu pai também, então eu também. Aí você cai naquilo, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, já era a tendência. E a ciência, nesse ponto, ela está deixando a desejar? Sim. Porque hoje a espiritualidade já libera ferramentas que entram no inconsciente, desbloqueiam ali e você consegue mudar um padrão que é um padrão ancestral. Um paciente que está na hora dele, no mérito dele de receber, ele acessa uma vida passada, ele quebra... Todo padrão ancestral, ele não vai mais reproduzir aquilo no DNA. Ele muda o DNA. Estou falando assim para vocês entenderem. Mas não é só regressão, não. A gente tem inúmeras ferramentas hoje. A psicologia, ela é determinista, então. Tudo é infância, tudo é trauma de infância, tudo é... Meu pai fez assim porque minha mãe, quando engravidou de mim, ela caiu, ou ela entrou em depressão, ou ela isso, ou ela foi fumante, ou ela, cara, tudo é pai e mãe. E você? E você? Que a sua responsabilidade diante do que fizeram de você, você tem toda. E a espiritualidade verdadeira é quando você pega a sua responsabilidade para você. Não é 90% responsável você e eu e todos nós somos 100%. Responsáveis por tudo aquilo que acontece com a gente. Tudo. Apareceu uma pessoa que te fez uma maldade de graça, não foi de graça. Não existe injustiça no mundo, por pior que isso possa soar. Porque eu sei quanta maldade tem no mundo. Mas não há uma folhinha que caia sem a permissão de Deus. De Deus, gente. Eu não gosto de Deus, dessa palavra Deus, porque fica muito religioso. <risos> Mas vocês entendem, né? Tem uma força maior que controla tudo, matematicamente. Então, falta... O Zé Pilintra, na, na sessão de Exu, ele falou uma mensagem assim, que me mexeu comigo. O, que, que, o que, que vocês fazem? Uma coisa assim, depois tem que ver. Não lembro. Mas ele joga a responsabilidade pra gente. Teve uma outra entidade, uma cabocla, que também falou sobre isso. E vocês? Vocês acham que vocês se conhecem? A maioria daqui não sabe nem quem vocês são. Quem você é. Isso. O que vocês estão fazendo para mudar isso aqui? Eu vou trazer também uma frase do seu, seu Tranca-Ruas daqui a pouco. Então, olha só. Chega de desculpa Chega de desculpa, porque o coletivo, ele serve... Gente, Deus que me perdoe. Às vezes eu, preciso, eu prefiro ficar sozinha mesmo. Sabia? Porque quando as pessoas estão sozinhas, às vezes eu, eu prefiro chamar alguém para tomar um café, ficar de boa lá em casa, ou então ficar sozinha. Porque as pessoas quando vão para o coletivo, elas mudam. Pô, gente, eu estou tratando uma paciente, ela está sofrendo bullying, ela tem 12 anos. Se você pega cada criança que faz bullying individualmente, elas não são assim tão ruins. Mas junta uma galera, a atrocidade que dá e todo mundo se sente correto ali, respaldado para fazer aquilo. Aí você pega a nível, é, um, a nível maior, a ciência coloca que estamos todos determinados pela genética é claro que a gente vai acreditar, né? É a ciência que está mandando, a ciência manda no mundo, não é? E está certo, não está errado não, eu sou a favor da ciência. Mas a gente pode questionar, a gente pode experimentar coisas novas. A gente está aqui para evoluir. Até a ciência chegar gente, chegar onde a gente está, a espiritualidade já está abrindo tanta coisa, que se a gente for esperar a ciência, a gente vai perder. É isso que eu estou querendo dizer. Aí, voltando para o coletivo, o coletivo fica burro, respaldado, nos maus comportamentos. Aí eu me pergunto, tanta gente liderando igreja, igreja evangélica, igreja presbiteriana, batista, católico, testemunho de Jeová, terreiro de Umbanda, tanta gente liderando, não tem nada na cabeça, não tem experiência, não tem vida, não tem vivência, não tem verdade, porque não está olhando para dentro. E aí, uma galera segue essa pessoa as pessoas reproduzem frases, pensamentos, crenças, como se fossem crianças. Porque são carentes, porque não tem rumo, porque estão com medo, entram ali e vem uma manifestação que dá certo, porque quando a gente faz oração, a oração chega, né? Óbvio. Você pode estar em qualquer religião, você fez uma oração, ou você está na sua casa, a oração vai chegar. Muitas vezes vai ser atendida. Não necessariamente que tenha sido aquela religião a responsável por aquilo. Mas as pessoas, elas acreditam que é. Se elas saírem dessa religião, elas vão acabar no fogo do inferno. Poxa, gente. Gente, por favor, gente. Isso não é verdade. Senão eu já estaria no fogo do inferno. É a ma maioria aqui, porque a gente é um bandista. <risos> Louvechu. Vamos adiante. Ok, isso eu já falei. Podemos passar. Ah, olha só. Então, lembra que eu falei que a gente tem que ficar vigilante porque a gente é 90% inconsciência? Beleza. É, se eu sou fofoqueira, eu não sei que eu sou, porque isso já foi para o meu piloto automático. Então, para eu deixar de ser, eu primeiro tenho que identificar que eu sou, tornar consciente do meu defeito, da minha dificuldade, com amor. E aí, a partir dali, eu vou me estranhando. Vou estranhando a mim mesma. Toda vez que eu vou falar mal de alguém, eu vou falar, ai, falei mal de novo. Porque é o um hábito. Aí depois eu vou diminuindo isso. Aí eu vou começando a estranhar as pessoas que falam mal, porque eu também não vou gostando que as pessoas falem mal. E aí eu vou me distanciando das pessoas. É assim que você muda um padrão. E aí, você tem que aprender alguma outra coisa para substituir aquele mau hábito. É assim com cigarro, é assim com álcool, é assim com a mentira, é assim com a fofoca, é assim com a inveja, é assim com tudo. Mas primeiro a gente tem que identificar o problema. Então aqui está: é, são os quatro estágios para a gente adquirir novos hábitos ou habilidades. Então vamos lá: num primeiro momento, você é uma pessoa inconsciente e sem habilidade é aquela criança, que, um bebê que nasceu, não sabe andar, não sabe falar, não sabe escrever, não sabe nada. É a gente, quando a gente... Não, não, nunca, nunca experimentei um cigarro, então não sei o que é, não sei nem o que... Bom, beleza. Chega um determinado momento, eu cresci um pouco, aí eu já começo a querer escolher. Eu ainda não tenho habilidade, mas eu penso, acho que vou fumar um cigarro, acho que quero experimentar um cigarro. Aí eu vou lá para o terceiro estágio, fumei um cigarro e me tornei fumante. E no quarto estágio, o que eu fiz? Eu já nem penso para fumar um cigarro. Eu já fumo no piloto automático. E aí, a partir daí, eu me tornei inconsciente do que eu estou fazendo. É igual da palestra. No início, eu preciso estudar, 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 me preparar. Fico nervosa, fico nervosa. Aí, daqui a pouco, você nem se prepara nem nada. Dá um tema e você faz. Andar de bicicleta, andar de skate. Agora, é muito perigoso isso. Porque a gente, no decorrer da vida, vai fazendo escolhas e vai se tornando inconsciente. E aí, a escolha que eu comecei a fazer lá na minha adolescência, que foi falar mal dos outros, aí eu me tornei um PHD em falar mal dos outros, em fazer fofoca. Eu não preciso nem mais me preocupar, porque o meu campo todo já está pronto para isso, e as pessoas já vêm fazer fofoca para mim, eu não preciso nem ir atrás da fofoca. Olha só. Então não sou eu, pô. As pessoas vêm até mim. Só que a gente precisa começar a se questionar. O que, que eu estou fazendo na minha vida? Que tipo de pessoa eu ando? Que tipo de lugar eu frequento? Que tipo de liderança eu estou seguindo? Quais são minhas referências? Não pode ter idealização. Você tem que ver as coisas como elas são e se manter íntegro. Espiritualidade é integridade. Vocês entenderam essa parte? Aí, quando eu me desfaço das minhas crenças, por exemplo, tem gente que escolhe uma religião muito cedo. E aí, aquelas crenças daquela religião ficam no piloto automático. Elas já reproduzem. Elas até fazem discurso lá na, na igreja. Ah, fazem um discurso e tal, mas elas não têm no coração aquilo. Elas escolheram muito cedo. Elas não sabem nem o que, que elas estão falando. Elas estão reproduzindo literalmente. Então, cabe a gente, quando está adulto, se questionar nas nossas escolhas. O que, que eu estou realmente aqui pregando para as pessoas? O que, que eu estou falando? O que, que eu estou fazendo? De repente, eu não quero nada disso. De repente, eu estou infeliz hoje, um hipócrita, eu falo uma coisa, faço outra. Tem religião, tem um monte de regra, 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 regra. As pessoas não conseguem nem seguir a regra, de tanta regra. Até a pessoa tem que parar, se questionar, pô, o que, que eu tô fazendo aqui? Por que que eu, porque a vida para, nada acontece, a pessoa fica triste, não sabe por quê, entra em depressão, não sabe porquê, quer se matar, não sabe porquê. É porque não é pra ela, a alma dela ficou calada, ela fez as escolhas que os outros fizeram pra ela. Aí eu pergunto pra vocês, onde é que vocês estão nas suas escolhas? Vocês estão felizes? nas suas escolhas, nas suas amizades. Não tem problema vocês não estarem, mas pelo menos é bom a gente identificar isso. Porque o caminho da transformação é esse. A gente vai ó, se desconstruindo, dói mesmo você se afastar, aí você começa a se iluminar, e as pessoas começam a invejar, mas, mas tudo bem, não tem problema não, tá? Porque é natural. Mas você está pronto para se empoderar? de você mesmo, porque vai dar um trabalhão. Vai dar um trabalhão, porque você vai começar a fazer diferente. E aí? A maioria das pessoas não quer ser diferente. Até gostaria, mas não tem coragem. Porque fica mal falado, porque não pode, ninguém está fazendo. Não vou. E até quando chega alguém para mostrar um caminho novo, as pessoas estão com pedra, porque estão no social, porque estão no coletivo, estão ali. Porque são carentes. Porque desde pequenininho, o pai e a mãe ensinam assim. Você já falou isso para a sua tia? Já ligou para a sua avó? Vai lá falar com fulano? Vai não o que. Tudo bem, tem que dar educação. Mas você vai começando a não ser você. Você vai começando a ter que fazer tudo que os outros pedem. Pra, senão você não vai ter aprovação. Vão brigar com você. Você vai ser um revoltadinho ali. Não Vai ter amigo. Não é assim. Aí você cresceu e não consegue dizer não. Aí você atrai relações que te abusam. Você atrai pessoas que fazem fofoca, que não querem crescer. Pessoas que não têm dinheiro, no sentido de não têm dinheiro porque bloquearam a fluidez da energia. Dinheiro é energia. Bloqueou a energia do dinheiro porque não acredita que pode. Porque não nasceu para isso, porque não estudou. E aí? e aí, o tempo vai passando, depois você desencarna, chega lá e pensa, caraca, eu tinha tanta coisa que eu poderia ter feito se eu tivesse dado um sim ali para aquilo que era diferente. E não dei. Ah, mas eu desço de novo. Tá bom, né? Temos a eternidade. Vamos parar? Tá
0: bom. Alô, então, vamos fazer como a gente costuma fazer, né? Aqueles dez minutinhos de intervalo e a gente retorna para a segunda parte da palestra da nossa querida irmã Daphne, tá bom? Rapidinho, é um pelauto, cara. tá? Voltando então com a segunda parte da palestra da nossa querida irmã Daphne. Olá. Oi.
1: Então, vamos voltar um... Porque o nosso amigo Antônio, ele pediu para eu explicar melhor, porque eu fui só dando exemplo dos quatro estágios. E aí eu vou, é isso aí, é. O primeiro estágio é quando a pessoa está inconsciente e sem habilidade. O que que significa isso? Aí você entendeu, é como se fosse um bebezinho que não sabe nada, não sabe escrever, não sabe ler, não tem, ele, ele depende das outras pessoas, ele não consegue escolher ainda, tá? ele está inconsciente. O segundo momento é quando ele se torna consciente e sem habilidade, ou seja, ele começa a crescer e a entender que ele pode escolher, acho que eu quero é, andar de skate, só que eu ainda não sei andar de skate. Já vou te dar outro exemplo melhor, tá? Mas por enquanto só para a gente entender. No terceiro estágio... Ah, não consegue mais? Ah, não pode voltar. Então, ele não vai voltar. Vai me ouvindo, tá? No terceiro estágio, a pessoa está consciente e habilidosa. Eu escolhi andar de skate e eu já sei andar de skate, porque eu estou praticando. E no quarto estágio, eu já ando de skate sem pensar. Eu já não preciso nem mais... Passar pelo movimento do aprendizado. Então vamos supor que eu sou uma pessoa que não faço fofoca. Eu não gosto de falar mal dos outros. Antônio, está entendendo? Tá entendendo? Toda hora. A pergunta do Antônio é se a gente pode manifestar esses estágios durante a vida sem perceber. A minha ideia é que vocês compreendam esses estágios para entenderem como a gente se torna habilidoso em fazer fofoca, por exemplo. Mas a gente não nasceu fofoqueiro. A gente aprendeu a fazer fofoca. Então vamos supor que eu sou uma pessoa que não, não sei fazer... Quer dizer, eu não falo mal das pessoas. Eu não gosto. É, eu evito. Beleza. Se eu entrar num terreiro Vou, é um exemplo, só pra vocês entenderem. Se eu entrar num terreiro onde as pessoas fazem muita fofoca, só sabem falar mal dos outros nos bastidores, ou eu me isolo e fico de chata, tá? porque eu não quero aprender a fazer fofoca. Eu vou ficar, eu me isolo. É, ou então, se eu continuar querendo entrar naquele social, aquilo vai começar a se tornar tão familiar para mim, que eu vou começar a escolher fazer fofoca, para poder me enturmar ali. E aí, de repente, eu entro no esquema e daqui a pouco eu estou no esquema. Por quê? Porque eu estou convivendo com essas pessoas e a gente acaba ficando muito igual às pessoas com quem a gente convive. Então a gente aprende as coisas, mas a gente tem a opção de se manter consciente, vigilante, para não entrar nesse aprendizado ruim, a gente tem que fazer isso aí, esse aprendizado, para as coisas boas. Se treinar a falar bem das pessoas. Se não pode falar bem, não fale. Isso é um treinamento. Você vai desaprender. Entende? Vai fazer esse movimento do lado inverso. Você desaprende. Para então aprender a fazer o bem. Tá bom? Beleza. Vamos adiante. É... Então, gente, até aqui, a gente entendeu, para quem está chegando agora, a gente entendeu que a espiritualidade é autoconhecimento, é se autodesenvolver, é expandir. Nós vamos nos tornar a melhor versão que nós pudermos de nós mesmos. Eu tenho uma frase na minha geladeira que diz assim, não sou quem eu gostaria de ser, não, mas já não sou quem eu era. Uma coisa assim, já não sou mais quem eu era. Não. ah Que me lembra todo dia que eu já, já caminhei na minha evolução, mas ainda não estou nem perto do que eu posso chegar. Isso é a gente saber que... Quem foi que falou comigo ali agora, gente, no banheiro? É fácil falar, difícil é praticar. Legal. É isso. Mas a prática, ela é diária. Para mim, para você para qualquer pessoa que dá palestra, que se diz professor. Eu estou aqui, mas eu também... Eu tenho dificuldade em praticar, eu tenho muita dificuldade de me relacionar. Porque a gente, a gente traz isso de pequenininho e o nosso ego é construído de outras vidas. Vai todo mundo esbarrar no, na sua dificuldade, a gente está aqui para isso. Então, no momento em que eu me torno palestrante, é para eu poder de, praticar e desenvolver o meu melhor. Eu não vou falar aquilo que eu não estou tentando fazer minimamente. É aí que é o bunda da história. Só que as pessoas querem fazer o um movimento inverso. Elas já querem falar sem ter praticado. Entendem? É uma prática mesmo. É você pegar no colinho ali os seus aspectos sombrios, as suas sombras e... Ai, que saco, de novo. Ai, tem vezes você fica cansado. Eu, agora que tenho um canal no Facebook, as pessoas, às vezes, elas fazem uns comentários tão legais, daqui a pouco elas já mudaram. Eu tô cansado hoje. Hoje eu tô de saco cheio. Eu faço o meu melhor e nada adianta. Aí você tem que ir lá com amor, acolher a pessoa, não? Mas é assim mesmo. É a impermanência, é a jornada. E é normal a gente ficar cansado. Por isso que o relacionamento com as outras pessoas é tão importante. A gente se dá suporte. A ideia é essa, né? É que a gente possa evoluir junto. E juntos todos na mesma causa. Não interessa se a gente é pai de santo, mãe de santo, palestrante, funcionário, faxineiro, é porteiro, motorista, empreendedor, visionário, sei lá. Não interessa. Todo mundo tem uma mente doente que está aqui para ficar cada vez mais saudável. Ficar cada vez mais saudável é limpar o lixo interno. A jornada é interna de evolução. Não existe outro caminho. Então, todo mundo pela mesma causa. Se tornar cada vez mais consciente no dia a dia. Fiquem felizes quando vocês enxergarem um defeito. Fiquem felizes quando vier para a superfície uma coisa de vocês, que vocês não gostem. Porque aí é o caminho. Quando a gente fica... Nossa, isso partiu de mim? Eu estou desejando mal para essa pessoa? Na mesma hora você para tudo... Se recolhe e ora. Gente, é esse o caminho. Só. Não precisa de religião, não. É se policiar o tempo todo. Fica consciente. Daqui a pouco você está, ó, no piloto automático da coisa boa. Aí você está atraindo coisa boa. Enquanto vocês estiverem atraindo coisas ruins para a vida de vocês. Vou, vou ter calma no que eu vou falar, né? Porque eu não posso atropelar atraindo coisa ruim são vocês que estão causando ninguém é vítima eu vou falar isso de novo a gente está criando o tempo todo só que a gente pode não estar consciente então quando a gente se torna consciente, a gente tem que ficar feliz poxa caramba, isso aqui é meu medo eu estou falando mal dessa pessoa, eu estou invejando essa pessoa, ok peguei no ato a minha inveja eu estou querendo o que ela tem Tá, isso é ruim da minha parte, é feio. Mas peraí, então, o que, que eu posso fazer para chegar lá? É possível fazer alguma coisa para eu conseguir isso também? Como é que essa pessoa conseguiu? Conversa com essa pessoa. Poxa, eu também queria fazer esse caminho. Como é que você fez? Vê se é para você. Às vezes você está invejando um negócio que nem é para você. Às vezes seu caminho é outro. Você está perdendo seu tempo olhando para o lado. que a grama do vizinho é mais verde. E tem o teu pote de ouro aí dentro de você. Você não está acessando porque está olhando para o lado. Isso que eu aprendi com fazendo, dando o presente para o meu inimigo, que eu falei para vocês, isso foi uma das coisas que eu aprendi quando eu fiz. A gente quebra a maldade dentro da gente e aí a gente não vê mais a maldade no outro. O que ele quiser fazer para mim agora é problema dele. Porque eu estou fazendo bem para ele. Aí ele está sozinho agora. Aí a escolha dele. Eu quebrei essa corrente, cara. E adivinha o que, que vai acontecer? Ele não vai mais me atingir. Porque eu mudei a frequência. Tá? Então, a gente vai se tornando consciente. Ah, e ele me incomodava demais. Mas ele me dominava. Sabe aqueles pensamentos fixos? Que você fica, cara, eu, como é que essa pessoa está no meu caminho, Deus? Pelo amor de Deus. Deixa para outra encarnação que eu vou resolver isso lá. Aqui não vai dar. Aqui eu não consigo. Deixa para a Próxima. Mas não, o cara ficou ali, o cara ficou ali, o cara ficou ali, o cara ficou ali. Cara ficou ali. Eu estava fazendo de tudo, gente, tudo certo. Já cheguei a rezar falando, eu estou fazendo tudo certo. Isso é o quê? Punição? Não. Isso é só porque você precisa ficar mais forte. E ser mais forte é o quê? É ser bom. É você encarar o inimigo de frente, olhar para ele. Bom, ele está fazendo isso comigo porque eu estou permitindo. Como? Minha frequência. Eu estou odiando ele? Só que o caminho que eu escolhi pra mim... Não é o caminho do ódio. Então tem alguma coisa errada. Então a gente vai deixar ele aí. Que é pra você atingir teu objetivo. Você não quer amar? Então... Ama ele. Entenderam? Tô falando de mim? Mas aí, vocês também têm vários inimigos. Pensem quem são. E como é que vocês podem fazer... para mudar essa frequência? Porque, gente... Quando a gente não fortalece a nossa mente... Quando a gente desencarna, a gente perde o corpo físico. A gente fica sem esse aparato aqui que isola a gente. Aqui a gente tem uma emoção ruim, um sentimento ruim e a gente pode até fingir. A gente pode até fingir que não está sentindo. Mas quando você desencarna, não tem fingimento não. Acaba, acaba essa coraça, essa armadura aqui e a tua consciência, o teu estado de consciência te arrasta. Ou você é arrastado por outros seres. Aí você fica subjugado, você fica na maldade lá. É mil vezes mais difícil de sair. Entende o que eu estou querendo dizer? Então vale mais a gente pensar bem aqui e como é que a gente vai lidar com esse inimigo? O que foi esse aprendizado que eu tive? E até hoje não é fácil não, às vezes escapa. Mas aí é isso. É a prática mesmo, é você acolher o teu monstro. Tá? Aqui eu falo da nossa causa, né? a fraternidade, porque religião prega muito isso, né? A fraternidade, a irmandade, todos somos filhos de Deus, todos somos um. Não é? É. Mas e na prática? Como é que está isso? Na prática, assim, é, se eu tenho o meu ego e as minhas fraquezas, a minha mente é fraca e eu quero fortalecer, o que, que eu posso fazer na prática para ser fraterno? para me fortalecer. Porque a gente tem que aceitar as diferenças, os níveis de consciência que são diferentes, certo? A gente veio para isso. Aceitar as diferenças é ser fraternal. <risos> e, então, a gente tem que primeiro olhar para o nosso ego, entrar no nosso processo de desamarrar. Bom, eu já sei que eu tenho inveja... Eu já sei que eu tenho um espírito de competição. Eu ligo a primeira, quem quiser vir, que vem comigo, que eu tô no ringue. Eu era muito assim também. Tô no ringue, vamos todo mundo. Então, quem quer, eu que vou vencer. Ok, quando você começa a identificar que teu ego tá na frente, é igual o Exu. Exu não pode estar tá na frente. Exu tem que estar tá atrás. Vocês sabiam disso? Obviamente, o que eu não sabe. Exu não tem que estar tá na frente. Quando o Exu fica na frente, que o Exu é o arquétipo do ego... Se o nosso ego atravessa, a gente fica descompensado e entra na ilusão da terceira dimensão. Ilusão atrás de ilusão, engano atrás de engano, achando que é bonzão. Botou atrás, aí você começa a conseguir ver seus podres. Quando você vê seus podres, fica mais fácil você perdoar o podre do irmão. A gente tem que sempre lembrar que a gente está numa caminhada. Se eu já melhorei, beleza, parabéns para mim, mas eu não cheguei lá. Então o outro que não chegou nem onde eu estou não merece o meu julgamento. A gente sabe quando, quando a gente encontra alguém que é mais inconsciente que a gente em alguns aspectos. Aquilo incomoda a gente, sim, mas se a gente está realmente no caminho, a gente não perde energia com isso. A gente segue. Entendeu? Então tá. Beleza. Essa coisa do, ai não, você foi lá pra frente agora, foi lá pro último slide, agora tem que ir voltando, mas aí vocês agora foquem em mim que aí ele vai voltando. Não, então olha só, eu vou recapitular para você que chegou agora. Hein. A nossa alma, ela quer liberdade, liberdade é não ficar preso. Ok? Então, vocês já entenderam. Você lembra da, da última palestra. Então, a liberdade é a mente. A mente que se liberta de crenças, a mente que se liberta de prisões e de essas habilidades que a gente foi aprendendo nos quatro estágios e virou, virou piloto automático e a gente repete, repete, repete. A gente vai se libertando disso. Caramba! Fiquei, ah, ainda bem, sair disso. Quando você está num terreiro, o terreiro pode ter mil médiums, você pode estar tá no terreiro há tá 30 anos, mas você vai ter sempre o que atualizar. Mas como não, gente? Por mais que um banda seja tradição, seja. Quem não estuda, não tem como ir adiante. Na evolução. Como é que pode? Você vai deixar nas mãos dos guias mesmo, a gente volta lá para aqueles slides. Então não tem essa de nascer assim, vou morrer assim. Porque há uma expansão. E para expansão não tem limite. Então vai chegar médium um médium novo que estuda e ele vai te dar ideias. Por que não você escutar? Vamos lá, senta aqui, vamos acolher. Vamos lá, vamos fazer essa ideia e tal. Igual, aqui tem um monte de coisa, né? E vamos expandindo. A espiritualidade está tão grandiosa, tem tanta coisa nova. Se não se abrir, e aí? Você pode ter 50 mil médiums. Qual vai ser a qualidade da coisa? O ego... Lembra que eu falei que o pensamento é quatro vezes mais rápido que a fala? Beleza, o ego tá nesse esquema, quatro vezes mais rápido que a consciência. Então a gente tem que parar tudo antes de falar as coisas. Parou. A consciência é você parar o estado de consciência. Conectei com o momento, onde é que eu tô? O que eu tô fazendo? Porque quando você vê, você tá fazendo milhões de coisas, falando milhões de coisas, andando por milhões de lugares, que a hora passou, você nem sabe. Onde é que você foi? O que, é que você falou? Então, gente, a consciência é momento presente. O que vocês puderem fazer para esticar essa capacidade de se manter conectado com o momento presente vai ajudar vocês. Meditação, é, sei lá, yoga, cada um pode encontrar para esticar essa capacidade. Beleza. A gente já falou sobre isso, que é coerência, né? Sair da zona de conforto é sempre desconfortável. Por isso, muitos paralisam. O progresso contínuo é fundamental, tanto para pessoas como para organizações. É impossível melhorar, a não ser que mudemos. Pessoas corajosas da linha de frente desafiam e fazem perguntas que abrirão caminhos para outras pessoas. Então, gente, a gente só olhar na história, é, Galileu, é, Copérnico... Jordano Bruno, que foi queimado na fogueira. Pessoas que quebraram paradigmas antes do tempo, não tinham provas científicas, mas que depois a ciência comprova que sim, eles, eles estavam certos. Então, até que ponto hoje a gente ainda não faz isso? Quando chega alguém novo com uma ideia nova? Né? Eu mesma, na minha profissão, a coisa está tão rápida que a gente tem a tendência de achar que ah, a regressão é o mais importante. Regressão é o caminho, né? porque eu trabalho com regressão. Mas, gente, tem constelação familiar. Tem um monte de coisa que a gente não pode se fechar. Que fazem a mesma coisa. Tem o mesmo resultado. Não a mesma coisa, mas tem resultado. Então, a gente tem que se abrir sempre para o novo. Beleza. Na espiritualidade, a gente está disposto a quebrar paradigma? Paradigma é isso, né? É algo que está estabelecido ali. E que a gente precisa quebrar de tempos em tempos para poder evoluir. Então, as casas estão trabalhando realmente para educar espiritualmente aqueles que chegam, tanto os médiums quanto os consulentes? Porque um consulente que chega num terreiro é, todo cheio de magia, vida dele dando errado e tal, é claro que a gente precisa tirar essas magias, desfazer, as entidades trabalham para isso. Mas o trabalho principal é mostrar para essa pessoa onde é que ela está atraindo aquilo. Porque o campo dela está aberto, porque por causa dos pensamentos, das emoções, que estão desreguladas, as energias e tal. A gente até recupera ela, utilizando o magnetismo. Mas e aí, e ela, o trabalho dela, para ela não atrair de novo? O que, que a gente faz? Um médium que não estuda tem um guia que vai se aproveitar do conteúdo dele mental. Então, eu já vi várias, vários médiums que não estudam e que deixam a desejar nas consultas espirituais. Porque o guia não tem conteúdo para aproveitar ali naquele médium. E muitas vezes o guia precisa também ter esse conhecimento. Já vi inúmeras vezes isso. De, de Exu dizendo que aprendeu com o um, um médium. Exu que fazia... É, aí vem um consulente e fala ai, fulano está me fazendo mal. Por favor, preciso tirar ele do meu caminho. Aí o Exu vai lá, trabalha para tirar ele do caminho. Mas para tirar esse consulente do... Da, da, da situação ruim, ele fez mal para um monte de gente. Quando o médium dá um limite nisso, porque o médium está se desenvolvendo moralmente, o Exu aprende. aí ele se toca também. Puxa, é verdade. Eu fiz um auto-engano. Eles também se equivocam. Eu acesso vidas passadas de alguns pacientes que foram magos e magas no passado... E quando eles, eles fazem os trabalhos de magia, é, quando eles chegam no período intervidas, que, enfim, a espiritualidade coloca eles para trabalhar, para eles verem o que, que eles fizeram, e eles são obrigados a ajudar as pessoas que eles fizeram mal. Então tem um monte de gente aleijada, tem um monte de espírito em sofrimento, e eles são obrigados a ir lá ajudar. Essas, esses espíritos, eles falam, não fui eu o problema, não fui eu. O problema é que eu trabalhava para as pessoas. Se as pessoas me pedem, eu faço. Então, isso é karma delas, não é meu. Eu só estou executando o meu trabalho. Ah, aí a gente pode entrar num tema polêmico, né? Mas, cada um escolhe. E aí vai ser cobrado. E essas pessoas aprendem quando elas ajudam quem elas maltrataram, fizeram mal. Sem consciência, gente. Aí elas desenvolvem a consciência e tem que voltar... Para se resgatar. Vocês entendem o quão grave é? Beleza, então vamos à frente. Isso é o Ruas, ele diz. O espírito sabe o que você precisa, mas a sua matéria não sabe. A necessidade te leva a Deus. A vontade te prende à personalidade, à terra. Na terra que vocês vivem, todo mundo se acha bonzinho, anjo, né, moço? As pessoas pouco fazem e acham que deram muito e que são merecedoras de tudo o que tem vontade. O que, que eu quero dizer aí? Eu quero entrar no aspecto da liderança dos terreiros. Um líder de um terreiro, ele precisa estar atento às necessidades e não às vontades. Vejam bem. As vontades os desejos prendem a gente aqui. É coisa da matéria. Às vezes a pessoa chega com uma vontade com... e, na verdade, a necessidade da alma dela é outra. Ela precisa de uma instrução, de uma educação, de um limite que ela não tem. E aí? As casas estão passando, verdade? A gente está ajudando as outras pessoas? Gente, olha só. Quando chegar alguém para fazer fofoca no ouvido de vocês, a, a partir de hoje, vocês podem pegar essa pessoa, podem até escutar, tá bom? mas escutando com responsabilidade. Vamos escutar o conteúdo. Ah, tá, essa pessoa tá falando. Cara, ajuda ela a pensar. Olha só, você tá tão incomodada nisso, 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 nisso. Por quê? O que, que isso bate em você? Porque a pessoa tá inconsciente que ela tá projetando. Tudo é projeção. Quando a gente se incomoda com o que o outro está fazendo, ele está espelhando a gente em alguma coisa que a gente recalcou, ou que a gente reprimiu, ou que a gente negou na gente. Isso é uma regra absoluta, não tem exceção. Então, se essa pessoa vem falar mal de alguém, seja responsável, ajuda ela a ver o que está incomodando. Para você não ser chato, então, se você não quiser ser chato, não for tão amigo assim, você já corta. Ah, não tenho interesse nisso, não. E não propaga isso. Vejam as necessidades, as necessidades nossas hoje são totalmente do espírito, de você crescer moralmente. Então, a gente não pode propagar a maldade das pessoas, nem a nossa. Então, a gente aprende quando a gente dá limite, tá bom? Podemos passar esse. Então, qual é a necessidade principal dos médiuns? e dos consulentes. Vamos lá, jogo para vocês. A nossa necessidade, de todo mundo, a nossa necessidade é autorresponsabilidade. É a gente desenvolver a nossa habilidade de resposta, responder com qualidade. Chega de, ah, é o outro, é o outro, é o outro. Não, sou eu. O que, que eu tenho responsabilidade nisso? Aqui. Ah, se eu não tenho, então eu vou me retirar e deixo vocês com a responsabilidade de vocês. Mas é para ser honesto. É o próximo. Esse, isso. É, vamos lá, as nossas necessidades. Identificar limites pessoais. Domesticar monstros interiores. Quando um consulente chega para a gente, é isso que a gente tem que fazer. A incorporação na Umbanda vai deixar de ser totalmente inconsciente, para o médium poder aprender. O objetivo é esse, a gente também está crescendo junto. Então a gente precisa saber dar uma devolutiva legal para as pessoas. Ah, qual é a sua responsabilidade nisso? Você não acha que você foi um pouco agressivo na hora de falar? Mas como é que eu vou identificar que o outro está sendo agressivo se eu sou agressivo comigo mesmo no meu diálogo mental diário? Então eu tenho que começar a perceber em mim meus monstros para depois ajudar as outras pessoas a identificarem os monstros delas. Limite e responsabilidade é o que eles precisam, mas não é isso que a maioria vem buscar. Aprender que nós atraímos as nossas próprias desgraças. As casas, as igrejas, estão prontas para ensinar com verdade? Você vai na igreja, um senta-levanta danado. Eu não estou criticando, mas tem rituais. Aqui a gente tem ritual, a gente acende vela, a gente não sei o quê. Mas as pessoas estão com consciência do que elas estão fazendo? É isso que eu estou querendo puxar. A gente está indo para a igreja, a gente está indo para o terreiro, cumprir ali, sair e aí, aí. Só isso, tá? Vamos lá. As pessoas precisam de estímulos para se tornarem o melhor que puderem. O líder nunca deve aceitar mediocridade. As necessidades são individuais e diferentes. Então, para isso... Os líderes precisam ser flexíveis. Ou seja, é claro que os médiums, vocês sabem melhor do que eu, né? <risos> Cada um tem uma necessidade. Então a gente tem que estar de olho. né? E a gente, como pessoa, que a gente não é líder, mas a gente é líder da gente mesmo, dos nossos processos, a gente tem que estar sempre flexibilizando a escuta com as pessoas. Gente, se esvazia do seu processo, escuta outra pessoa. Cada um é diferente. Se a gente fica exigindo que o outro seja igual, ou que todo mundo caiba numa fórmula... Né? A gente sempre olha com a nossa própria lente. A nossa lente está doente. A gente precisa tirar essa lente horrorosa e ver as pessoas, olhar os olhos. Elas só querem se libertar do medo. Às vezes uma pessoa é agressiva com você porque ela está com medo de você. Ou do que você representa para ela. E isso envolve um monte de coisas, crenças dela. Então não vale a pena você devolver porque você também tem medo. Cabe a você olhar para os seus medos. Tá. Mas como é que a gente pode ser flexível se a gente está cristalizado na zona de conforto? Aí vamos passar adiante. Mais um slide. Se você não vê as suas reais necessidades, como é que você vai lidar com as necessidades dos outros? Todos precisamos alcançar a auto-excelência. Isso é individual. Beleza. Sem ser hipócritas. Quem tem luz própria incomoda quem está no escuro. Agora eu quero falar um pouco desse mecanismo inconsciente, né? É, são as nossas carências que criam inveja, competição, né? falsidade, enfim. Então, quem tem luz própria incomoda quem está no escuro. No escuro de si mesmo, né? Quem não se conhece, não sabe que é uma potência divina dentro de si a ser revelada, inveja as pessoas. Claro, só acredita no outro. Mas o outro tem um poder tanto quanto você. Só que você precisa caminhar, desenvolver. E aí? Você vai perder seu tempo querendo ser como ele ou se desenvolvendo? Vai gastar energia onde? Onde é que você bota a sua energia? Você está dando poder para o outro. Aí, puxa o um teu tapete, a tua vida dá errado, você provocou e não está sabendo. Tá bom? Então a gente tem que sair desse escuro. Toda vez que a gente invejar, a gente tem que olhar o que é que essa pessoa tem que a gente está querendo. E aí vem as possibilidades que a gente tem para construir alguma coisa pra gente, tá bom? Senão a gente vai realmente ser perdedor. Aí vamos lá. A base é o medo, né? O oposto do medo é a confiança. Então a gente tá aqui para sair do medo, para ir para um estado de confiança plena, tá? E aí, quem tem medo não fica autoconfiante, não fica livre, não fica fluido, não fica aberto para as experiências. Então, cada pessoa que vem, a gente se fecha desconfiado. O que essa pessoa está querendo? né? Qual é o interesse que ela tem agora? Por quê? Porque eu vejo muito jornal, porque eu estou contaminado pelo medo, porque minha família só fala de medo, minha mãe me ensinou que tem que ter medo. E aí? E aí você não flui com ninguém. Quando você atrai coisa boa, é porque você é coisa boa. Quando você não atrai, é porque você não está vibrando coisa boa. É ponto. Então sai do medo. Onde é que estão seus medos? Anote seus medos. Eu tenho medo de, de ser assaltado. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de ser traído. Eu tenho medo... Anote seus medos. E veja o que é real. Porque às vezes aconteceu alguma coisa mesmo com você que despertou, disparou isso. Né? E aí você pode cair na consciência. Você vai ver ali seus medos na sua frente. E vai desmontar eles. Tá? Sem confiança, o amor não cresce. E nenhum relacionamento é saudável sem confiança. Então, a confiança máxima é você... Gente, você só desenvolve a confiança quando você consegue olhar para os seus pais. É assim, não tem jeito. Olhar papai e mamãe, sabe? Ver o buraquinho que ficou dentro de você ali. O que, que você nega deles. O que, que você rejeita neles. Isso você tem que ver. Porque às vezes você a constelação familiar trabalha isso. Às vezes você está honrando o negativo deles. Você não gosta do que eles fizeram e você fica preso naquilo, inconsciente. E aquilo se reproduz na sua vida. Você atrai pessoas assim, até que aquilo se resolva. Então você também pode anotar os defeitos dos seus pais. E aí anota as qualidades para você começar a honrar as qualidades e ficar mais confiante. Isso é amor. Aí você acolhe seus pais no defeito deles, você se diferencia deles, corta o cordão e você é livre para poder criar, para confiar no que o universo pode te dar. Ah, isso eu já falei. A gente tem que voltar a ser criança no sentido de pureza, de abertura, sabe? A criança confia. Essa é a carta 13 do Baralho Cigano. Que é a criança, que ela vive o momento presente, ela se interage ali com o momento. Ela não se distrai. Quer dizer, ela se distrai porque ela está imersa no momento presente. E é isso que a gente tem que conseguir fazer: extrair do momento presente tudo o que o universo tem para dar. Mas se a gente está no nosso mental doente, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, cheio de defesa, a gente não, 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 não absorve. Tá bom? Tá bom. tá bom? Estamos acabando já. Isso eu já falei. A responsabilidade do que a gente propaga. O que, que a gente compartilha. A qualidade das mensagens. Muitas vezes uma, um consulente vem fazer uma consulta. E ele se consulta com o guia. Mas o guia está incorporado no médium. Que é quem ele pode ver. Então ele, ele confunde o médium com o guia, muitas vezes acontece. E esse médium se torna referência para ele. Aí ele vai, vai lá adicionar o um médium no Facebook e o médium, o que, que o médium posta? Aí eu pergunto para vocês. <risos> o guia foi lá, ajudou, ajudou, ajudou. E você, cara, lascou tudo. Porque você pode, gente, eu já vi isso aí, hein? não vou nem dar exemplo, porque senão vai ficar complicado. Esse cara é um cara super especial, ele é ateu, ele é um, acho que é filósofo, mas ele é super inteligente. E aí ele fala, a crença em um ser superior pode gerar paz de espírito ou pode trazer medo. A Bíblia fala de dois patriarcas de fé, o Deus de Abraão é próximo e afetuoso, o Deus de Moisés lança raios e punições. Na origem da nossa cultura conhecemos um Deus consolador e um Deus terrível, é amor ou medo. Qual o principal motivo que leva as pessoas para a religião? O que eu gostaria de refletir é que esse tipo de pessoa tem toda a razão de ser ateu. Porque a gente queima nosso filme como religiosos. A gente usa a religião como um escudo protetor de um Deus que vai vir salvar. Eu estou com Deus, você não está. que é isso, gente? Você está por medo nessa religião, como uma bengala. Você primeiro tem que se tornar consciente dos seus processos e aí você se liga com uma religião. Tá bom? É por amor, não é pela, pelo medo. Confiança. Podemos passar. Já falei bastante sobre a confiança. E a confiança, gente, é uma característica feminina, voltando para a energia da mulher e do homem, do feminino e do masculino, como energia, né? nem como mulher e homem. Tá? Então a gente precisa é, conquistar a confiança que é o oposto do medo. Eu vou bater nessa tecla. A gente precisa é, descamar as nossas crenças, desprogramar, desconstruir, e aí a gente acessa a confiança. A gente descama os medos e se torna quem a gente é em essência, que é amor. Beleza, acho que isso aí eu falei. Se identificar com as sombras leva à carência, as sombras dos nossos pais. Então a gente precisa começar a se identificar com a luz deles, não com a sombra. E aí as relações melhoram com confiança interior. Não há mais razões para atacar ou defender. Porque não há falta. O amor preenche. Tá bom? É isso que eu tenho como mensagem para vocês. A gente aprende a se relacionar com mais amor, com mais respeito. A gente está num caminho de despertar para o amor, que é despertar para a confiança própria. E nesse caminho existem muitos níveis aí. Então a gente precisa, nesses níveis, respeitar o nível dos outros. O respeito é a base do amor. Tá bom? Não gostou da pessoa? Se afasta. Não propaga o mal. Tá? Consciência. O que, te inc o que incomoda dessa pessoa em vocês... Vocês precisam trabalhar em vocês. Então, essa é a verdade. Tá? Agora a gente pode abrir para perguntas.
0: Perguntas. Vamos lá, meu irmão Antônio.
2: O que é exatamente a expansão da consciência? E como podemos perceber que a consciência individual está se expandindo realmente? Fala-se
1: até em salto quântico. Muito bom. A gente percebe que a gente está expandindo quando a gente não tem tanta reação. É, quando a gente se começa a perceber que a gente criou muitas barreiras mentais. Muitos preconceitos, muitas ideias rígidas, controladoras. Aí vai depender de cada um. Quando você vai começando a, a, a se dar conta desse teu ego, que é o descamamento, a tua consciência expande. O teu olhar abre é como se caísse um véu. Pelo menos um. Aí vai caindo. Tem vários outros, né? Mas cai um. Aí você já vê diferente a vida. Esse despertar da consciência pode acontecer... É, sem religião, isso que eu estou querendo dizer, no teu processo de vida natural, a gente nasce, cresce, evolui, morre. Nesse tempo, a gente tem várias chances para despertar a consciência. Muitas pessoas não despertam, mas elas têm alguns aprendizados. Não despertam a consciência. Não tem o um salto quântico, que é uma mudança, uma virada de visão. A visão não é mais preconcebida. Entende o que eu quero dizer? A coisa fica aberta. Você não julga, você não rotula, você não diagnostica. Você está aberto.
0: Fala aqui no microfone o pessoal em casa poder ouvir.
2: E se diz que Jesus não reagia. Ao contrário, Jesus agia.
1: É isso mesmo. Porque a firmeza de Jesus existia. né? É isso que eu falo da energia masculina e feminino em equilíbrio. Jesus, ele agia com firmeza, o masculino estava no lugar. O masculino é firme, o feminino também. Então você, quando age, você está consciente do que você está fazendo. Quando você está inconsciente, ou seja, a tua consciência não desperta, você simplesmente fez. Depois você se pergunta, caramba, por que eu fiz aquilo? Jesus fazia consciente. Aquela galera daquela época precisava de firmeza. E ele fazia de caso pensado mesmo. Ele tinha consciência no que estava fazendo.
0: O, o Daphne, será que, até complementando o que você falou, será que essa expansão da consciência ela também não se dá a partir do momento que o ser humano, é, na, ao longo da sua jornada, ele passa a ter um número menor de necessidades interiores? Por exemplo, a necessidade... De, de, de mostrar para os outros que tem razão. A necessidade de colocar o ego acima. A necessidade disso, necessidade daquilo. Quando a gente é, passa a não ter tantas necessidades interiores, será que essa nossa consciência, será que esse crescimento espiritual, ele não, ele não caminha?
1: Também, também. Claro, claro. Perfeitamente. Sim.
0: Perguntas para nossa irmã, seu Jorge?
3: Boa tarde, Dato.
0: Você colocou na primeira parte
3: sobre o determinismo da ciência no que toque, no que tange a questão da carga genética. né? É, hoje, para alegria nossa, a ciência vem andando de braços dados, de uma forma até muito carinhosa, com a espiritualidade. só então, tem uma um número imenso de experiências que a gente acha na internet, de universidades de renome. Então, hoje há grupos né, de cientistas dedicados exatamente a comprovar é, essa, essa relação, o que, que o espiritismo já vem falando há muito tempo atrás. Uma delas, por exemplo, que você falou, é, em relação a, a essa carga genética, vamos supor, uma família que tradicionalmente as mulheres têm câncer de mama, então aquela menina, né, quando chegar adulta, naquela faixa etária, ela já está predestinada a ter câncer de mama. Já se demonstrou que cientificamente que a coisa não funciona assim. Por isso que esse determinismo da ciência ele é questionável. Por exemplo, é um, se pegou um, um, um material genético de um doador e eu colocou a distância da onde estava aquele material cedido, doado. E esse doador... Foi treinado para ter emoções de raiva, ódio, vingança, amor, afeto. Então, distante daquele material e com equipamentos mais sofisticados, foi medida a reação daquele material genético. Isso chegou a, fazer, chegou a 600 quilômetros de distância um do outro, doador e material genético. Então, a ciência diz que a gente se comunica com o universo, com Deus, através das emoções. Se a emoção é positiva, que aí funciona a lei da afinidade, você recebe de volta tudo que é bom, que você falou ainda há pouco em relação a isso. Se você vibra negativamente, com certeza, pela própria lei da afinidade, você vai atrair para você as questões negativas. Ao tal da fofoquinha. Quem faz fofoca está se irradiando negativamente. Então, mais problema vai arranjar para si próprio. Então, essa questão da... da do que você está falando do determinismo, da ciência. É, então, vamos esperar, já que é uma carga genética, é uma coisa determinada, então vamos sentar embaixo de uma árvore bonita, provar o seu fruto doce e esperar o destino simplesmente se realizar. Não é assim, a vida é dinâmica. O que, que depende? Depende exatamente da educação espírita que você vai tendo ao longo dessa jornada aí. Né? e você vai se modificando para melhor, vai vibrando melhor, vai entendendo melhor pela educação espírita porque as suas verdades vão com o tempo sendo as verdades de Deus e conforme você aumenta o seu conhecimento o seu nível de verdade você se referiu, se aproxima de lá, até o dia que a gente se tornar um anjo a gente vai estar com as verdades muito próximas de Deus então Há sempre como modificar. Modificar como? Você fazer o bem, praticar o bem, para uma boa fraternidade. Você até mexe nesse determinismo. que não é obrigado, você não está obrigado a passar por aquele tipo de doença séria. É isso Depende mesmo. De como você agiu naquela jornada reencarnatória. Você pode minimizar ou pode até eliminar, porque aquilo é uma prova, que vem de uma programação que você fez lá no plano espiritual, Prova para quê? Para ver né, quais são os seus valores, como você reage, resignação, fé, esperança. Uma prova. Mas se você evoluiu o suficiente, não há mais necessidade de prova. Então, aquela possível doença que você teria, adulta, que aquela menina teria, já não existirá mais. Ok? É isso mesmo. Isso aí?
1: É. E a gente, a gente traz, é, como eu falei, existe uma mente coletiva que está ligada, uma mente inconsciente. Então a gente traz muito da nossa ancestralidade nesse mental aí, nesse emocional, porque a mente manda nas emoções. No momento em que a gente começa a se dar conta dos nossos diálogos mentais, a gente tem possibilidade de quebrar eles. Porque Diálogos mentais negativos, estou é, falando isso porque você falou do câncer, né? O câncer também tem essa coisa das emoções muito fortes, emoções presas ou emoções reprimidas e tudo mais. Tem a questão kármica, mas... Tudo está no mental. E às vezes a gente herda uma mente negativa e vai, 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 vai. No momento em que a gente quebra esse ciclo, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele acredita no que a gente imagina. Se a gente fica pensando negativo, o nosso corpo emana isso. Ele acredita. Eu fico imaginando que alguém vai me assaltar ali na frente, por isso eu não saio de casa. Eu fico rodando nisso com medo da traição. Eu fico me tratando mal. Eu me trato mal, eu me repudio, eu me, eu me maltrato o dia inteiro. Como é que vai vibrar meu campo? As emoções, o meu corpo acredita como se eu estivesse vivendo aquele mal. É isso que eu quero dizer. Sua ciência já comprova. O corpo acredita. É, não tem diferença entre imaginação e realidade. É por isso que a gente tem que treinar o nosso imaginário. A gente pode imaginar coisas boas. Imagine mesmo. Entra lá no seu quarto e começa a imaginar. Escreve, daqui a dois anos eu quero estar assim, assado, vai se treinando, porque você vai quebrando aquela corrente negativa de descrença.
0: É, nós estamos realmente com o nosso horário estourado, mas ah, só para terminar, fazendo uma pergunta. Uma vez a gente escutou uma entidade dizer que tudo aquilo que a gente ouve dentro de um terreiro de Umbanda dura 30 metros, ou seja, saiu daquele portão para fora, 30 metros depois a gente já esqueceu tudo e começa a exercer a forma bruta que está dentro de nós, né? Então, como é que a gente faz para exatamente mostrar para esse pessoal que ou a gente se regenera ou então as coisas não vão funcionar e eles vão ficar dependentes o resto da vida, do caboclo, do preto velho, do exu, da criança e etc. etc. E a gente fala isso, Tava aqui, você estava aqui sentado, estava falando, há 40 anos vai fazer que eu escuto isso. Olha, vocês precisam se modificar, olha, vocês precisam se modificar. E toda semana a gente vê as mesmas pessoas sentadas aqui na, na, na assistência, dependendo dessa bengala espiritual chamada Umbanda.
1: É. seria muito bom se eles pudessem resolver pela gente. Não, mas não dá não, a gente tem que trabalhar a gente tem que trabalhar e a gente tem que se esforçar a partir de agora é, a sair do mundo Jesus falava isso vamos sair do mundo, literalmente o mundo funciona de um jeito errado a gente está nesse mar de energia a gente capta, às vezes a gente fica mal não consegue sair do lugar, porque está captando coisa de mamãe e papai a gente tem que quebrar essa corrente a gente tem que ter coragem para isso é saindo daqui é agora eu faço isso. A gente tem que ficar vigilante. Eu trato pessoas, as pessoas têm que trabalhar. Não adianta, só vou ficar dois anos no meu consultório. Também não estou afim de paciente dependente de mim. Eu falo isso para eles. Cara, é para aprender a andar. Já tem base para isso. Por que, que não pratica? E, às vezes tem que ser assim, duro mesmo. Mas, gente, é, entrem no meu canal no YouTube. Vamos conversar mais por lá. Podem dar sugestão de vídeos, eh, se quiserem pegar cartãozinho comigo, quem ainda não tem, para me mandar e-mail, pod podemos trocar o WhatsApp, fiquem à vontade, tá bom? Foi um prazer, energia linda, todo mundo aí pensando, a outra se emocionou, assim que eu gosto, é assim. Você vai, só um no você vai fazer coleção
0: de você...
4: Boa tarde, gente. Não, a gente ficaria aqui a tarde toda falando, né? Porque é um momento que a gente tem para fazer uma reflexão. Né? Para a gente parar, para a gente ver o que, que realmente acontece na nossa vida. Nós somos aquilo que pensamos, o que fazemos. A gente vai atrair aquilo que a gente estiver pensando. Né? O que a gente estiver vivendo. Então vamos tentar modificar isso. Vamos olhar para dentro das e vamos perceber que a gente precisa agir Que a gente precisa mudar Que a gente precisa dar um movimento Se você está sentindo algo pesado Dentro da sua casa Você vai movimentar aquilo que você acha Que vai facilitar o teu comportamento A tua vida, a tua energia né? Ser é dentro de você Pô, aí, o que, que eu estou pensando E aí a gente vai dando o movimento necessário Para que a gente possa melhorar Para que a gente possa modificar aquela energia E isso é falado sempre a própria espiritualidade, ela vai falando isso para gente. Mas a gente não acredita no nosso potencial. Né? A gente não acredita no nosso que nós somos capazes de modificar, nós somos capazes de caminhar, de dar um movimento para que a gente possa chegar onde a gente precisa chegar, onde nós queremos chegar muitas vezes. O teu querer, a tua vontade, ela prevalece. Porque você já vai estar na metade do caminho. É o teu querer, é a tua vontade, é o teu olhar, é o teu foco. Posso só
1: complementar? Os espíritos que a gente chama de obsessores respeitam a nossa moral. Se a gente tem moral, eles respeitam, eles não vão invadir nosso espaço. Você tem medo deles. É só se trabalhar. Se você estiver se trabalhando, realmente se esforçando, por mais imperfeito que você seja, ninguém exige perfeição da gente. A gente está aqui
4: para errar. Então, eles respeitam. É só você dar o comando. Então, que a gente possa fazer através das palavras da nossa irmã, das orientações, é, a nossa parte. Né? Vamos fazer a nossa parte, vamos trabalhar para que a gente possa continuar caminhando. Que a gente possa modificar os nossos caminhos, e chegar onde nós precisamos e queremos. Tá bom? Agradeço mais uma vez. Passa para cá.
0: Você que vai fazer a prece de encerramento.
4: Agradeço mais uma vez e que nós possamos ter outras oportunidades, outras orientações. E ó, não esqueça o YouTube fazendo aquelas perguntinhas, né, para que a gente possa receber mais orientações.
0: Que é seu.
1: Obrigada, gente. Adorei vocês também.
0: Vocês foram corrigir lá, tá? Deixa eu botar aqui para você fazer a paz.
4: Todos de pé, por favor.
1: Ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga, que está aqui conosco que nos auxilia, que nos orienta, que nos intui. Nós agradecemos por esse momento lindo de troca de energia, de conhecimento, de expansão das nossas consciências. Que todos que aqui estão possam agora praticar, trabalhar incansavelmente, pedir perdão, se humildar e recomeçar. Nós agradecemos... <risos> E vamos todos em segurança para os nossos lares. Que seja. Amém.
0: Vamos para nossa para o hino da nossa casa, o hino do Templo Estrela do Oriente, e lembrando que aos irmãos médios nos ajudem a preparar os trabalhos a partir de 6 horas da tarde nós teremos a nossa sessão de tratamento espiritual com o povo do Oriente, para a qual convidamos todos os irmãos para participarem. Vamos ao hino do Templo Estrela do Oriente. Olha a estrela do Oriente Que no céu, no
2: céu brilhou
0: e o
2: seu brilho foi tão intenso Que a terra iluminou Estrela que guiou os três esmagos, Mostrando para o mundo salvador Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor Iluminai também nosso terreiro Iluminai com fé, esperança e amor
0: Abenção final, mãe
4: Que a luz do nosso Pai Oxalá se faça Em nossas vidas, hoje e todos os dias Que assim seja e assim será sempre Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.